0: agora, Futebol na Veia, na esportiva Alô, alô, chegamos, mais uma quinta-feira pra você, hoje é dia 14 de outubro, de 2021, estamos presentes aqui mais uma semana ao vivo no site da Rádio Poliesportiva no www.radiopoliesportiva.com.br, ou se você também estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcasts, né, seja pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Player FM, Castbox e Radio Public, sejam todos bem-vindos também ao nosso humilde e singelo programa. Eu sou Gabriel Max, apresento mais essa edição e estamos aqui preparados com tudo sobre o futebol no mundo. Então a gente tem hoje, né? na verdade essa semana, temos uma edição um pouquinho mais enxuta, porém com muitas informações. E na semana que vem já falo para você aguardar. Você que está chegando aí agora, está vindo pela primeira vez, aguarde que na próxima semana teremos o UEFA Champions League de novo, voltando. Falaremos bastante sobre os campeonatos da UEFA. E claro, né? Vamos falar também sobre os campeonatos nacionais, é, mercado da bola, enfim, tem muita coisa rolando. E você acompanha aqui com a gente todas as quintas-feiras a partir das 7 horas da noite, tá certo? Então aproveite, acompanhe-nos, siga o nosso trabalho, que você não irá se arrepender, tá bom? Vamos começar o nosso programa hoje, mais uma vez. Infelizmente não temos a presença do Luciano Massi ao vivo aqui conosco, mas ele deixou gravados também o nosso rolê aleatório para falar hoje é o programa 105, né? Programa 105 do, do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, e a gente vai falar então um pouquinho mais sobre o programa o, o ano de 2005, né? Vamos voltar no tempo mais uma vez. E vamos falar um pouco mais sobre como foi o ano de 2005. Então vamos com o Luciano Massi para fazermos esse rolê aleatório, como sempre, show de bola. Enfim,
1: a quinta-feira, a tão sonhada quinta-feira, Gabriel Max. Quinta-feira é sinônimo de final de semana e também é sinônimo de rolê. Rolê aleatório. Então bora lá relembrar o que aconteceu em 2005, afinal o programa é de número 105. No dia 11 de janeiro, é lançado o jogo Resident Evil 4. No dia 26 de janeiro, a companhia Aérea VASP encerrou suas atividades. No dia 12 de maio, o Xbox 360 foi oficialmente apresentado. No dia 17 de julho, o parque da Disney em Orlando, Flórida, completou 50 anos. No dia 25 de novembro, foi lançado Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto filme da saga. E no futebol, o São Paulo levou o Paulistão, Libertadores e Mundial. O Corinthians foi campeão brasileiro. Já o Liverpool foi campeão da Champions League. O CSKA Moscou foi campeão da Copa da UEFA. O Chelsea ganhou a Premier League. O Barça ficou com a La Liga. O Los Angeles Galaxy papou a MLS. E o Brasil venceu a Copa das Confederações. E assim terminamos mais um rolê. Já já eu volto para falar tudo sobre o futebol na terra de Cavani e Soares. Parece que a picanha uruguaia queimou, hein, Gabriel Max?
0: É, rapaziada, não sei não, hein? Parece que queimou mesmo essa picanha aí da da galera que gosta de churrasco também lá do Uruguai. Não Não deu muito bom nessa semana, né? Então vamos agora né, aproveitar para comentar. 2005, um ano cheio de emoções, tanto dentro quanto fora dos campos. né? Dentro dos campos a gente viu conquistas históricas. né? O time do Liverpool numa virada espetacular frente ao Milan. né? O São Paulo chegando à final da da Copa Libertadores da América, vencendo o Atlético Paranaense né? no no jogo da volta, principalmente. né? O primeiro jogo terminou empatado e na volta o São Paulo venceu por 4x1. E foi para o Mundial, né? os dois times se enfrentaram no Mundial é, Foi o retorno, do, foi, foi a, na verdade estabeleceram novamente o, o formato com mais times né? no, no Mundial de Clubes E o São Paulo precisou passar é, pelo Al-Itihad antes de enfrentar o Liverpool E o Liverpool, se eu não me engano, não, se eu estiver falando alguma besteira Eu peço até desculpas, eu vou até pegar aqui a informação é, Se eu não me engano pegou o Saprissa se eu não me engano, pegou o Saprissa. Eu vou até... Deixa eu já pegar isso aqui, já. É, mundial de 2005. Pra não falar besteira. E aí, a gente já... Já complementa, já com... Com a informação corretíssima. Tá bom? Só deixar carregar aqui. Vamos lá, tá movido aqui a carvão, negócio. Mas, enfim, né? O Mundial que foi disputado em 2005, lá em Yokohama, no Japão, né? E o New... É, grandes clubes, né? O, no final das contas, quem ficou na disputa do terceiro lugar, é, já vou pegar aqui, ó. Foi isso mesmo, Saprissa. Foi Liverpool 3x0 para cima do Saprissa. O São Paulo venceu por 3x2 o al Had. É, e a gente teve a disputa da final então entre São Paulo e Liverpool, 1 a 0 gol de Mineiro, ainda no primeiro tempo. E a disputa do terceiro lugar foi entre Al-Ittihad e Deportivo Saprissa. O Saprissa ficou com a terceira colocação, venceu por 3 a 2 no dia 18 de dezembro de 2005. Foi bom demais, né? Bom demais a gente ver um clube brasileiro vencendo. Um dos últimos a vencer, né? Tivemos ainda uh, o Internacional e depois O Corinthians, e depois disso, nada mais de brasileiros vencendo o Mundial interclubes, Então, conquistas importantes. A gente está quase terminando essa onda das conquistas aqui no nosso programa, mas continuaremos aqui falando até se esgotar né, o nosso tempo, até voltarmos já para os anos atuais aqui que nós estamos falando, 2020, 2021. Então, vamos tocando dessa forma. E é isso aí, então, rolê aleatório, show de bola nessa semana, e a gente agora sim vai começar a nossa viagem pelo mundo da bola, nada melhor do que com o nosso avião da Poliesportiva. Então, vamos que vamos! Luciano Massi já está de volta para poder falar sobre o Campeonato do Uruguai e explicar um pouquinho mais o porquê do churrasco não ter dado tão certo assim essa semana. Então vamos com ele, Luciano Massi, na sequência... Temos o Pedro Ferri para falar também do futebol argentino. Então, Campeonato do Uruguai, Primeiro Argentino, logo na sequência, vamos que vamos, vamos com os nossos amigos e repórteres aqui da Rádio Poliesportiva. Simbora! <risos> E o
1: futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Ou nem tanto. Afinal, a seleção uruguaia perdeu o Superclássico Rio Platense contra a Argentina por 3 a 0. Agora, o próximo desafio da Celeste será hoje. Logo mais, às 9h30 da noite contra o Brasil, na Arena da Amazônia. Os uruguaios apartam a posição com 16 pontos. E o Brasil é líder. Líder com 28 pontos está pertinho do Catar. Virando a chavinha, o papo agora é futebol de clubes. Porque nesse fim de semana, tivemos a quinta rodada do Calçura. Na sexta, dois jogos. Cerro Largo e Deportivo Maldonado empataram em 1x1. 1, e o Progresso venceu o River Plate por 1x0. No sábado, o Penharol bateu o Rentistas por 1x0. E o Montevideo City Torque bateu o Wanderers por 1 a 0. No domingo, mais quatro jogos: Boston River 1, Vigia Espanhola 0, Liverpool 1, Sul da América também 0, Nacional 2, Fênix 1, e Cerrito 3, Plaza Colônia 3. E agora confira comigo os jogos da próxima rodada. Neste sábado, teremos quatro jogos: começando por River Plate contra Sul da América. City Torque contra Rentistas, o Plaza Colônia mede forças com o Liverpool, o Nacional recebe o Boston River e no domingo mais quatro jogos. Vigia Espanhola contra Montevideo Wanderers, Cerro Largo enfrenta o Progresso, o Deportivo Maldonado recebe o Penharol em Punta del Leste e o Cerrito encara o Fênix. Luciano Massi para a FNV e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
2: A seleção argentina não é batida pelo Uruguai atuando em seus domínios desde 1987. Para se ter uma noção, Luiz Soares jamais venceu o seu parceiro Lionel Messi, defendendo a camisa celeste. E no último domingo, o próprio Messi, Rodrigo de Pou e Lautaro Martinez trataram de manter essa escrita. Deu a Argentina no clássico do Rio da Prata, o segundo mais antigo de toda a história do futebol. Aliás, com a derrota da Itália para a Espanha, a Alves Celeste tornou-se a seleção a mais tempo invicta no mundo. Ao todo, são 24 partidas com 15 vitórias e 9 empates. A última derrota foi na Copa América de 2019, no 2x0 para o Brasil, com uma arbitragem bem, mas bem polêmica. Até hoje, bastante reclamada pelos hermanos. E falando agora da Copa da Liga Profissional, River Plate e Tacheres venceram. Os comandados por Muñeco Gachardo bateram o Banfield fora de casa pelo placar mínimo. Já a equipe de Cacique Medina venceu por 2 a 0 o Atlético Tupumã. Ambos são líder e vice-líder, respectivamente, com 33 e 32 pontos. Lembrando, não nessa, mas na outra rodada, os times estarão frente a frente no Estádio Monumental de Nunes. E por falar no Monumental, vamos para o bafafá da vez. Vocês se lembram que semana passada eu informei que uma comissão foi montada na Argentina para descobrir o porquê do Super Clássico ter recebido mais público do que os 30% permitido pelo governo? Pois então, isso também ocorreu na partida da seleção contra o Uruguai, outra vez em Nunes. No jogo do Boca Juniors contra o Lanús em La Bombonera e na partida do Bele Sarsfield diante do Independiente no José Amalfitani. Nos confrontos dos clubes, a superlotação se deu especialmente no setor dos Barra Bravas. Os órgãos responsáveis estão realizando buscas diárias nas sedes dos clubes e dos estádios. Foi somente em pleno 2021 que descobriram que, primeiro, A superlotação atrás dos gols e, segundo, essa superlotação acontece porque os Barras vendem ingressos repassados pelas próprias direções. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: pois é, confusão com ingressos, a gente tem em todo lugar, ainda mais esse retorno do futebol, né? A galera tá querendo participar, aparecer por lá. Mas é uma pena que isso aconteça, viu? Muito perigoso inclusive. Mas agora voltando a falar de futebol, a gente tá acompanhando aqui as eliminatórias, né? As eliminatórias para Copa do Mundo e só retomando aqui, né, a nossa sequência de jogos, é, que começaram a partir da última quinta-feira, né? Paraguai e Argentina empataram em 0 a 0. Uruguai e a Colômbia também empataram em 0 a 0 é, Aliás, o Uruguai é, precisa tomar muito cuidado Assim como o Luciano Massi já estava falando aí, Deu uma azedada na, na carne ali Então vamos, vamos aproveitar para dar uma passada também Em relação aos resultados e a classificação das eliminatórias Venezuela 1 um Brasil 3 O Brasil então venceu mais uma né, no dia 7 de outubro 3x0, Equador para cima da Bolívia, Peru 2x0 em cima do Chile. Depois os jogos do domingo, né, dia 10, em que a Bolívia venceu o Peru por 1x0. Né, e tivemos também Venezuela 2x1 para cima do Equador, Colômbia e Brasil 0x0. 0, o primeiro tropeço da seleção brasileira, podemos colocar dessa forma. Né, perdeu 100% de aproveitamento, mas segue invicta ainda nessas eliminatórias. Argentina e Uruguai, um grande clássico do futebol sul-americano terminou 3x0 para a 0 Argentina. 3 a 0 para a Argentina, então por isso está de cabeça inchada o Luciano Massi nessa semana, tá rindo de orelha a orelha o nosso Pedro Ferreira. E fechando, né? o Chile enfrentou o Paraguai e ganhou por 2x0. Já hoje, nesta quinta-feira, já tivemos a partida entre Bolívia e Paraguai, 4x0 para a 0 Bolívia em resultado surpreendente. Resultado surpreendente. Estão jogando agora Colômbia e Equador, o jogo já está no segundo tempo, está ali no comecinho ainda do segundo tempo, 0x0 0 por enquanto mais tarde às 8h30 teremos Argentina e Peru e na sequência às 21 horas Chile e Venezuela e fechando né, mais uma partida entre Brasil e Uruguai mais uma partida que promete o jogo aqui no Brasil né, nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar Uruguai precisa necessariamente de um bom resultado ali para não ficar distante, né? Já tá ali na quinta colocação tá ali na zona já para é, de repescagem, né? Então vamos acompanhar aqui. A, a classificação, Brasil segue em primeiro agora com 28 pontos, Argentina com 22 é o segundo, uh, na terceira posição Equador com 17 pontos e, Colô- e Colômbia com 16, isso ainda pode mudar porque as equipes estão se enfrentando, então qualquer um que vencer né, ficará na terceira colocação, o Equador que já está pode se distanciar ainda mais, abrir né, uma distância de 4 pontos. Aliás de 3 pontos Melhor dizendo Na na quinta colocação portanto Uruguai com 16 pontos Também Bolívia com 12 Na sexta posição Na sétima posição temos o Paraguai Também com 12 pontos Peru com 11 Chile com 10 pontos na nona colocação E a seleção lanterninha É a Venezuela com 7 pontos Conquistados né? Apesar das vitórias de Chile e Venezuela Na última rodada né? Ainda, Ainda se mantém um pouco mais distantes ali, né? já mais, é, com menos possibilidades de classificação para a Copa do Mundo. Claro que ainda tem muita coisa para rolar, né, temos ainda algumas rodadas a serem disputadas e a gente vai acompanhar, portanto, né, até a, a, a 18ª rodada como que vai ficar essa situação, tá certo? Então vamos agora mudar de assunto, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez. É, meus amigos, esses jogos das datas FIFA aí que a gente tem, né, estão dando dor de cabeça para as equipes, principalmente as equipes brasileiras, né, sul-Americanas. É, os clubes também estão passando por dificuldades, né, tendo que ceder jogadores para os jogos, é, aqui no Brasil. Tão, tem sido um pouco mais complicada essa situação, mas a gente espera também, né, que que os calendários eles possam ser adaptados aí em breve, né, a gente ainda tá acompanhando ainda com um pouco de dificuldade com relação eh, ao tempo que se ficou parado, né, por conta da, da pandemia de Covid-19. E mais um é, mais um, um, toque pra galera assim, toma cuidado nessa, nesse retorno ao futebol, vá cumprindo os protocolos, evite aglomerações, né, e se possível, né, vá, vá de máscara, não tire a máscara nos momentos em que estiver lá, proteja-se, proteja os seus também, que é importante. Estamos quase vencendo essa, essa pandemia, tá bom? E agora sim, chegamos ao território norte-americano, se falamos de América do Sul, agora a pauta é América do Norte, então a gente vai falar com a Milena Ricardo... Para dizer aqui um pouco mais sobre o futebol mexicano Tanto a liga feminina quanto a liga masculina E o Carlos Vinícius na sequência Com muitas informações da MLS Que também está Show de bola tá defini- já, já está quase definida já A fase é, classificatória Então a gente vai acompanhar nas duas conferências também Como que tá, em que pé estamos Da Major League Soccer Vamos com eles agora Confira os nossos boletins e a gente comenta Já já Só mais um pouquinho a gente retorna aqui
3: Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Eu começo, então, contando para vocês sobre a Liga México Feminina. Apertura é a rodada de número 12. No dia 11 de outubro, agora, o Guadalajara venceu o Clube América por 2x1. No mesmo dia, Tijuana venceu de 2x0. O Puebla, e Pachuca e o Nã se empataram no 1x1. 1. No dia 10 de outubro, Atlético São Luís ganhou de 4x0 sobre o Juarez. Tigres, 2x1 sobre o Monterrey no dia 9, seguido de Toluca, 1x0 sobre o Santos Laguna. Atlas, 1, Necaxa, 0, Cruz Azul, 0, Leão, 0. Um jogo acirradíssimo que acabou sem gols. Por último, no dia 8 de outubro, a gente teve Mazatlan e Querétaro. Mazatlan ganhou o jogo de 1x0. A classificação feminina neste momento é Tigres, assumindo a primeiríssima posição com 36 pontos, seguido de Monterrey com 29 e Guadalajara com 28. Já o futebol dos meninos, o futebol masculino da Liga México 2021-2022, também aconteceu nesta semana. Tivemos um jogo atrasado da rodada de número 10, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, Juarez e Querétaro 0x0. 0. No dia de hoje, quinta-feira, Querétaro e Tijuana, então, vão começar os placares da rodada de número 13, com o jogo às 22 horas. Amanhã a gente tem Necaxa e Puebla, Mazatlan e Atlas, respectivamente, 21 e 23 horas. A classificação do futebol masculino, então, é 25 pontos para o Clube América, 22 pontos para o Atlas e 21 pontos para o Toluca. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
4: Hello Guys! Em áreas de data FIFA, o boletim do soccer inicia com os detalhes das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os comandados por Greg Benhalter venceram facilmente seu primeiro duelo frente à Jamaica. Entretanto, no jogo seguinte, os Estados Unidos conheceram sua primeira derrota. O Panamá superou os States por 1 a 0 com gol de Anibal Godoy. Porém... Nessa quarta-feira, os States voltaram a vencer, dessa vez a Costa Rica por 2x1 de virada, o que deu a liderança temporária das eliminatórias, lembrando aí que o México está jogando agora, então a classificação final será informada pelos nossos apresentadores. Já o Canadá aparece em terceiro, após empatar duas seguidas e hoje também golear o Panamá por 4x1. Já na Major League Soccer, as poucas partidas disputadas guardaram muitos gols no último final de semana. Com a exceção da vitória magra do New York Red Bulls em cima do Inter-Miami, todos os outros jogos tiveram três ou mais gols. Assim, mesmo com a demissão de Stan, o Cincinnati segue perdendo na liga. Dessa vez, o Philadelphia Union bateu a equipe de Ohio por 2 a 1 e acabou com a chance remota do clube de Brenner chegar à fase final da MLS. Na sequência, o líder do Oeste, Seattle Sounders, goleou o Vancouver Whitecaps por 4 a 1 com o gol do brasileiro Léo Shu e agora abriu 5 pontos de vantagem ao vice-líder Sporting KC. Atrás deles vem o Colorado, equipe que venceu o Minnesota United virada por 3 a 1 Vale destacar que os Rapids estavam com 1 um a menos e mesmo assim buscaram a vitória. Ainda dentro do G7 da Conferência Oeste, temos Portland, Real Salt Lake, LA Galaxy e Minnesota, sendo que o Vancouver segue bem de perto por uma possível vaga aos playoffs. No leste, seguimos com New England leader e Nashville vice, seguidos por Filadélfia, Orlando, DC United, New York City e Montreal. Já Atlanta e Red Bull, em oitavo e nono respectivamente, estão na cola dos clubes para entrar no pós-temporada. Por fim, nessa semana, o portal IG Sport relatou que o venezuelano Jefferson Soteldo estaria insatisfeito no Toronto FC por conta do fraco desempenho do time. O clube canadense tem a segunda pior campanha da liga e, além disso, se soma uma possível dificuldade do jogador em se adaptar em solo norte-americano. O site ainda relata que o Flamengo estaria de olho na situação do atleta. E após todas essas informações, eu termino mais um boletim do futebol estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Esportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: situação essa do Soteldo, hein? O cara foi recentemente lá para os Estados Unidos, foi tentar a sorte lá no Toronto, quer dizer, o Canadá, né? Foi lá o Toronto, e... mas não tá dando certo, não. Disputando a MLS e tudo mais, o desempenho não tem sido dos melhores, a adaptação também não tem sido tão boa. Acho que vai pintar logo, logo um retorno ao Brasil. Então, pelo jeito, né? Já tem investidas do Flamengo, outros clubes também fomentaram aí trazê-lo de volta, inclusive o próprio Santos. É, rapaz, vamos vamos acompanhar aí, viu, rapaziada, o que que vai rolar nessa sequência, mas é bem provável, bem provável que nesse final de ano, nessa janela do fim de ano, o Soteldo possa voltar, né, o jogador venezuelano, que inclusive deu uma canseira no Brasil, né, esses dias, né, nas eliminatórias, não foi fácil não, viu, e a gente tá falando aqui sobre eliminatórias, claro que a gente não pode deixar de falar sobre as eliminatórias da, da Copa do Mundo também, né, na questão do, da América do Norte, Central e Caribe. Tivemos, então, né, a rodada disputada é, já ontem, né, que a gente estava falando aqui sobre, com Estados Unidos e Costa Rica, foi 2x1 esse jogo. Canadá e Panamá, 4x1. Tivemos Honduras e Jamaica, 2x0 para a Jamaica. E o México venceu El Salvador por 2x0. Com esse resultado, retomou a primeira colocação, a equipe do México né? E agora a classificação fica da seguinte forma Temos ali todos os, todas as seleções Agora com 6 partidas jogadas O México é o líder com 14 pontos Na sequência os Estados Unidos Com 11, Canadá com 10 Panamá com 8 Costa Rica com 6 5 para Jamaica, 5 também para El Salvador E 8 para E 3, né? Pera eu dizer, na oitava colocação Honduras É o saco de pancadas Dessa... Edição né, das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Norte, Central e Caribe. Que coisa, hein? Então a gente vai acompanhar também. Teremos agora a próxima janela. Né, no final do. No, no início do mês de novembro. Né, a partir do dia 12. Teremos então mais uma rodada. Teremos Honduras e Panamá, Canadá e Costa Rica. Estados Unidos e México. Esse jogo vai pegar fogo. Como sempre. Né, uma rivalidade muito saudável. É o Salvador e Jamaica também se enfrentam. Então é isso para a próxima janela, vai ser no dia 13, né, ao Salvador e Jamaica. Depois ainda teremos teremos mais alguns jogos ainda dentro dessa janela no dia 16, mas aí a gente vai informando mais para frente para você ficar ligado aqui. Falando um pouco sobre a MLS, né, a gente falou aqui sobre o Soteldo, né, falamos sobre sobre como vem se portando, né? como as equipes vêm se portando, o New England permanece ali soberano na primeira colocação, 65 pontos... Vai muito bem, obrigado, Nashville tenta se manter ali na segunda colocação com 47 e na sequência o Philadelphia Union está com 45, Orlando City com 42, DC e New York City com 40, assim como o Montreal Impact fecham essa zona classificatória da Conferência Leste na Oeste. Temos ali o Seattle Sounders abrindo 5 pontos contra o Kansas City com 52, né? 57 pontos para o Seattle Depois, 51 pontos para o Colorado Rapids, Portland Timbers 46, 39 pontos Para o Real Salt Lake E também o LA Galaxy E fechando a a zona classificatória Também ali agora da Conferência Oeste Está o Minnesota United Então a gente tem ali na bota O Whitecaps tentando alguma coisinha ainda Mas é bom ficar de olho É bom ficar de olho aí Tem o o LAFC também Então vamos acompanhar Está chegando ao final essa, essa fase Classificatória, a gente vai trazer com mais detalhes logo para frente também o que, que vai o que, que vai rolar, tá certo? E no campeonato mexicano, permanecemos com o Clube América na primeira colocação, venceu, assim como o Atlas, que tá na segunda posição, então as equipes se mantiveram ali né, com a mesma distância de pontos, por enquanto são três que separam as duas equipes. Né, e o Toluca vem logo abaixo ali com 21. Então acabou tropeçando nessa última, nessa última rodada o time do Toluca. E começa a preocupar, hein? Começa a preocupar, que vai se distanciando, né? São dois é, apenas um ponto ali, mas já abaixo do time do Atlas, né? E o Monterrey com 20. É, a gente não tem descenso, lembrando, né? É, no Campeonato Mexicano, justamente por conta das franquias, um problema que já havia é, passado, já é, as equipes estavam se reestruturando muito por conta também da pandemia, então não teremos, é, pelo menos por enquanto, né? não teremos rebaixamento. Então são 18 equipes que brigam pelo título no campeonato dividido entre apertura e clausura, tá certo? Então a gente na próxima semana também vai trazendo um pouco mais sobre as novidades é, da, das eliminatórias, claro, né? A gente vai trazer aqui mais pra frente também, além dos campeonatos, tanto a Liga MX quanto a MLS, tá certo? Então vamos agora mudar de assunto mais uma vez aqui no nosso programa, simbora... Isso aí, agora, segundo solar de Europa. Europa também que segue com os jogos das eliminatórias. Tivemos a final da Nations League, que a gente já havia trazido as informações na semana passada, mas retomamos né, os jogos das eliminatórias. Então, vamos com os nossos repórteres, o Márcio Reis, Guilherme Ribeiro e Alan Martins, que falarão sobre o futebol da França, Alemanha e Inglaterra, respectivamente. Mas antes, eu não posso deixar de falar também né, Sobre a Centro Esportes, Centro Esportes que tem para você né, tudo relacionado às principais ligas do mundo Os uniformes, tênis e muito mais você encontra na Centro Esportes Inclusive os finalistas da Libertadores estão muito bem representados no site, já logo lá na cara do gol Você encontra né, entre as novidades o terceiro uniforme do Palmeiras, o agasalho do Verdão também Além do uniforme agasalho do rubro negro carioca, as equipes que estão na final da Libertadores têm o seu espaço e os preços estão bem acessíveis, tanto do agasalho quanto dos uniformes, pode ir lá conferir que o negócio é bom. bom. Além disso, temos o tênis Nike SB Dunk High Banshee, esse também é novidade, tá lá, tá disponível e você pode também adquirir pelo site da Centro Esportes, tá certo? Além disso, você encontra camisas da NFL, NBA, NCAA, NHL, MLB, futebol, claro, futebol retrô e também camisas de rugby. Além disso, calçados, os tênis masculinos e femininos, além das chuteiras de campo, society e futsal. Não se esqueça então, faça uma visita no Centroesportes.com.br www.centroesportes.com.br Lembre-se que a grafia é na maneira em in- inglês, né? Então, coloque ali, ó, S-P-O-R-T-S centrosportes.com.br O Centro do Esporte está aqui! Valeu, galera! Então, vamos agora, agora sim, com os nossos repórteres para a gente falar sobre o futebol europeu. Simbora!
5: Sim, é é a vida? Oh. C'est deuxième étoile 65e minute L'équipe de France mène 4-1 Bonjour, BVMX e vamos falar da melhor seleção do mundo na atualidade. É claro que eu estou falando da seleção francesa, seleção de Mbappé, Griezmann, Pogba. A seleção foi campeã da Nations League em um jogo histórico, onde a seleção conseguiu a virada sobre a Espanha, um jogaço. E a seleção teve o retorno de Benzema, uma competição oficial, onde ele foi um dos jogadores principais fundamentais ao lado do Mbappé, que garantiu que a França vem forte para essa Copa do Mundo. A seleção francesa, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor no momento. Também temos que destacar também que a seleção está muito próxima de conseguir uma classificação à Copa do Mundo do Catar. Isso pode ocorrer já no mês que vem, no dia 13 de novembro, onde a seleção francesa enfrenta o Cazaquistão e uma vitória classifica os franceses a próxima edição da Copa do Mundo que ocorre no ano que vem então uma das seleções mais fortes do mundo a uma vitória ou até um empate com uma combinação de resultados de poder voltar a disputar defender o título né, e atrás do tricampeonato mundial agora falando dos clubes já que agora voltamos com força máxima na Ligue 1 e também na semana que vem teremos Champions League onde o Paris Saint-Germain defende a liderança do grupo mas antes a equipe da capital parisiense entra em campo na sexta-feira contra o Angers a 16 horas na abertura da décima rodada do campeonato francês lembrando que o PSG é líder dos nove jogos disputados até aqui tem 24 pontos oito vitórias e apenas uma derrota o Paris Saint-Germain aí no sábado teremos o segmento da rodada, onde Clermont enfrenta o Lille. Lille, que é o atual campeão defendendo o título, tá mal nessa temporada, né? Tá começando a dar uma reagida, mas tá na oitava posição, 14 pontos, 10 atrás do Paris Saint-Germain e é a quatro pontos do Nice que é o terceiro colocado o time que vai, aí os três times primeiros que vão para a Liga dos Campeões né? na, na Ligue 1 é assim, os três primeiros vão direto o quarto vai para a Europa League e os quatro primeiros são o Paris Saint-Germain, Lens, Nice e Angers, então temos no sábado, Lyon e Mônaco o Troyes enfrenta o Nice, Bordeaux e Nantes Brest e Rims Mitz e Rennes, Strasbourg e saint etienne Montpellier e Lens, Olympique de Marseille e Lorient. Esse o último jogo no domingo às 15h45 que encerra essa décima rodada da Ligue 1. E aí a gente fica de olho, porque na semana que vem tem Champions League e aí a gente vai trazer todas as informações aqui para você no FNV Esportes e Esportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio,
2: gol
3: da Alemanha!
6: Salve seu 7 tudo bem com vocês? A Alemanha vai para a sua vigésima Copa do Mundo, e a Wingsha como primeira classificada. Tudo isso porque sofreu, mas virou para cima da Romênia na sexta-feira com gol e assistência de Thomas Müller. Já na segunda, espantou o fantasma da Macedônia do Norte, aplicando um 4-0 bem tranquilo. Destaque total para Muziala, que se tornou o jogador mais jovem a marcar em jogos oficiais pela Alemanha, com 18 anos e 130 dias. Lembrando que a Alemanha se classificou para todas as copas possíveis. Ela não esteve em 1930, porque recusou o convite da FIFA e em 1950 estava punida pela entidade, então não podia participar do evento. Mas antes notícia boa da semana também fica para o público na Bundesliga. A liga deixou a cargo dos governos estaduais darem a capacidade dos estádios e tirou o limite máximo e mínimo. Assim, os dois Borussia nesse final de semana terão 80% da capacidade dos estádios. Mas ficará só para a próxima semana ao 100%. Dessa forma, pela primeira vez em mais de 600 dias, teremos casa cheia do campeonato alemão. O jogo será Stuttgart vs União Berlim, que acontece na Mercedes-Benz Arena no dia 24. Para finalizar, a notícia que abalou o mercado nesta semana é que Haaland pode não ter uma multa de contrato a partir da próxima janela. A informação do vendedor é o tiringuito, pois o Real Madrid sondou a situação do atleta e não soube nenhuma cláusula de 90 milhões de euros, como foi vinculado nos últimos anos. Além disso, o camisa 9 pode ter uma nova joia ao seu lado. É o ADM que se destaca no Red Bull Salzburg dessa temporada. Os Aurelianos pretendem fazer uma proposta já em janeiro e lideram a corrida para ter o centroavante. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro. FNV Esportes e Poliesportiva, o fuso aqui tem muito mais emoção.
7: Fala galera ligada no FNV Esporte, na rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, a confirmação da compra do Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita não para de gerar repercussão. Primeiro, os outros 19 clubes da primeira divisão pressionaram a Premier League por uma reunião de emergência para explicar a origem do dinheiro da transação. Agora, segundo o jornal The Guardian, é a Anistia internacional que quer se reunir com o presidente executivo da liga, Richard Masters, para debater a compra do clube. Sacha Desmouche, presidente executivo do grupo, quer discutir e propor mudanças na avaliação dos proprietários e diretores da primeira divisão inglesa, visando incorporar cláusulas que protejam os direitos humanos, né, então fica aí esse outro lado da moeda de questionamentos em grande repercussão contra a compra do Newcastle, né, e também vale destacar aí que pelo lado desportivo gerou também uma grande comoção de muitas pessoas que gostam do Newcastle, que se animaram Com a ideia do clube se reforçar aí. Clube que vai ter bilhões de de dólares para poder investir aí no seu clube. Para quem sabe nas próximas temporadas chegar forte aí. E bater de frente com os grandes clubes. Exatamente você terá todas as informações aqui reais. Dos jogadores que vão estar aí na pauta para integrar a equipe do Newcastle. Assim, após a data FIFA, teremos já no próximo final de semana. Mais uma rodada, a oitava rodada da Premier League. Temporada 2021-2022 Já no sábado 8 h meia teremos Watford e Liverpool O grande jogo no sábado será Entre Leicester City e Manchester United Já o Manchester City vai receber A equipe do Burley Aston Villa e Wolverhampton também se enfrentam Às 11h O Southampton vai receber o Leeds E o Norwich vai enfrentar o Brighton E finalizando a rodada no sábado O Brentford recebe a equipe do Chelsea já no domingo, o Everton vai receber a equipe do West Ham. E o Newcastle enfrenta o Tottenham. O Arsenal irá enfrentar a equipe do Crystal Palace. Assim, temos a seguinte classificação na Premier League, com o Chelsea sendo líder isolado com 16 pontos, o Liverpool vem na segunda posição e os times de Manchester finalizam o G4. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol com mais emoção.
0: aí, esses foram os nossos amigos aqui, o Márcio Reis, Guilherme Ribeiro e Alain Martins, falando sobre é, os respectivos campeonatos, e a gente tem que destacar também, antes da gente entrar na questão das eliminatórias, algumas notícias também nesta quinta-feira que, que mexeram aí um pouquinho, né, deram um, um, um trabalho a mais. Nessa, nessa quinta-feira, observando aqui, o Juninho Pernambucano, ele foi punido pela Liga Profissional de Futebol da França, né, LFP... Já que ele acabou sendo desrespeitoso com o juiz né, O juiz que é o François Lexetier E na súmula ele falou que que o Juninho Proferiu palavras e atitudes inadequadas né, Frente à arbitragem E com isso né, a a LFP acabou punindo o diretor esportivo do Lyon Com três partidas do campeonato francês Então ele não poderá estar no no estádio né, Vai ter que cumprir esse essa punição. Portanto, o Juninho Pernambucano se envolvendo em mais uma confusão aí, o ex-craque do próprio Guion, de Vasco, né, grande jogador, exime o batedor de faltas e o a gente estava falando aqui, ó, o, o Guilherme Ribeiro mencionando sobre o Haaland, o Borussia Dortmund já tá louco para a volta dele já para esse final de semana, partida contra o Mainz 05, né, nesse sábado. Então, né, a gente a gente vai aguardar também esse retorno Lembrando que o Haaland desfalcou a equipe por três partidos por conta de, de problemas musculares. Né? Então é uma retomada aí. É, ele acabou não participando dos jogos das eliminatórias pela Noruega também. Então será reavaliado para saber se no sábado ele enfrentará o mais. Então a galera do Borussia tá louca para que ele volte. Né, e volte bem, né? Por favor. E além disso, a gente já tá comentando aí, né? Possíveis destinos, né? É, para Erling Haaland. Então a gente vai acompanhar também. Onde será que o norueguês vai jogar na próxima temporada? Será que ele vai permanecer no Borussia? Mas tende a ir para outro mercado europeu, né? Não tem jeito. Além disso, é, o Sterling, agora falando um pouquinho já do, do campeonato inglês, é... Foi especulado no Barça Ele disse que gosta de francês e espanhol E ele falou que ele pensa em sair do City Sim, ele cogita Deixar a Inglaterra né, nesse, Nessa próxima janela E existem essas possibilidades ó, Falando, eu gosto de francês e espanhol Não sei o que, então se vierem propostas desses lugares né, Pode ser que ele, que ele acabe pintando Em outra equipe grande né? é, E ele está com menos espaço Agora né, na equipe do Guardiola e ele que tem 26 anos, é, pode então assinar aí com França e Espanha como, como destinos possíveis aí, né? Então a gente vai acompanhar também no detalhe essa próxima semana a respeito dessas notícias, tá certo? Então vamos acompanhar aqui bem, bem atentamente, tá certo? Agora sim, vamos falar sobre a última rodada né, da, das eliminatórias, essa que foi a oitava rodada, né, melhor dizendo, oito de dez... Dessa fase, Chipre e Malta se enfrentaram, 2x2 2 no placar, a Macedonia do Norte né, recebeu a Alemanha, foi 4x0, assim como foi mencionado pelo Guilherme Ribeiro. A Holanda aplicou 6x0 para cima de Gibraltar. Além disso, Romênia 1x0 para cima da Armênia, Eslovênia em casa perdeu para a Rússia por 2x1, uh, Croácia e Eslováquia 2x2 2, empataram também, Islândia 4x0 para cima de Liechtenstein. Uh, tivemos também... Estônia e País de Gales, 1x0 para Gales, nessa oportunidade Letônia enfrentou a Turquia 2x1 para a Turquia também, mais um time de fora se dando bem, né? Assim como a República Tcheca, que foi até a Bielorrússia e enfrentou os donos da casa 2x0 para a República Tcheca. A Noruega, mesmo sem o Haaland, venceu por 2x0 a seleção de Montenegro, hein? 2x0 nesse placar final. Cazaquistão em casa perdeu para Finlândia, 2x0. Ucrânia e Bósnia e Herzegovina empataram em 1x1. 1. Kosovo perdeu em casa para a Geórgia, 2x1 também no placar. Lituânia e Suíça, 4x0 para a 0 Suíça. Uh, 2x0 para a 0 Suécia, em cima da seleção da Grécia. Sérvia, 3x1 em Azerbaijão. Ilhas Ferron perderam em casa para a Escócia, 1x0. Israel 2x1 um, para cima da Moldávia Albânia 0, Polônia 1 um. Inglaterra e Hungria 1x1 um um. Dinamarca 1 um a 0 para cima da Áustria Bulgária 2x1 um, contra a Irlanda do Norte frente é, San Marino frente a Andorra Andorra venceu por 3x0 e Portugal né, por 5x0 venceu a seleção de Luxemburgo a próxima rodada, a rodada de número 9 ocorrerá no próximo a partir do próximo dia 11 de novembro então vamos acompanhar também logo logo mais uma data FIFA disponível para definição dessa fase de grupos né da das eliminatórias da Copa do Mundo na Europa tá certo e a gente vai também mencionar agora né sobre as seleções do continente asiático é a seleção japonesa por exemplo né é, a gente vai acompanhar aqui é, no detalhe de como foi essa última semana Hoje não teremos os boletins dos países né? Não teremos é, o boletim do Ed Toski falando do futebol japonês E nem o do Léo Abraão falando de futebol chinês Mas a gente dá uma passada mesmo assim né, Nas eliminatórias da Copa do Mundo é, Só atualizando aqui os placares né? Nesse, nessa última terça-feira, feriado aqui no Brasil Nós tivemos alguns jogos Tivemos aqui a disputa entre Japão e Austrália. O Japão se deu bem, 2x1 pra cima da Austrália. Jogo que era imprescindível a vitória, né? Imprescindível a vitória pro Japão. Conseguiu essa vitória importante, né? O Irã empatou com a Coreia do Sul. Oman, 3x1 pra cima do Vietnã. O Líbano foi até a Síria e venceu 3x2 no placar, hein? Olha aí, ó, mais um visitante se dando bem. Tivemos também um empate em 2x2 2, é... com... Emirados Árabes Unidos contra o Iraque, e fechando a China, tropeçou de novo, hein? Que situação da China, Arábia Saudita 3x2 para cima da China. É, meus amigos, e aí também teremos o dia 11 de novembro, na né, a sequência. Por enquanto, né, no grupo A e no grupo B, nós temos aqui as seguintes colocações. O Irã tá na primeira posição com 10 pontos, já tá tranquilo ali na frente, Coreia do Sul na segunda colocação com 8 é, os dois times empataram, então permanece a mesma diferença de pontos que é de 2. Uh, temos também o Líbano. O Líbano, o único que venceu, hein? O único que venceu nessa última rodada: 5 pontos ganhos. Emirados Árabes e Iraque com 3 pontos. E o último é a Síria com um pontinho só. Já no grupo B, a Arábia Saudita é a líder com 12 pontos. 100% de aproveitamento até agora. A Austrália na segunda posição. Está com 9 pontos. Perdeu somente essa última para o Japão. Oman está na terceira posição com 6 pontos. Empatado com o Japão. Ambas as equipes né, com duas vitórias e duas derrotas. Na sequência, a China com apenas 3 pontinhos. É, meus amigos, acho que já deu ruim, hein? Já deu ruim para a China, hein? Que coisa, rapaziada. E aí, o Vietnã. Na última colocação, um saco de pancadas. 4 jogos, 4 derrotas. Então, dia 11 de novembro, a gente vai ter mais uma rodada dessa fase final, né? dessa terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo na Ásia. É isso, meus amigos. Então, a gente vai encerrando dessa forma o nosso programa. Semana que vem teremos os boletins também asiáticos. A gente trará aqui é, mais informações também a respeito dos campeonatos nacionais. Em breve voltaremos com o campeonato chinês, né? o campeonato chinês que está parado durante esse tempo também, e a J-League que nesse final de semana teremos rodada, vou até passar aqui para vocês, ó, vamos até dar uma passada aqui na J-League, que nós vamos ter então, neste final de semana algumas partidas, né válidas pela rodada de número 32 vamos lá, vamos atualizar aqui, ó, com o enfrentando o Shonan Belmari, neste sábado duas da manhã, Urawa Reds enfrentando o Gambozaka às três horas, às três também Shimizu s pulse Contra o Kashiwa Reysol, Vice O Kobe Avispa. Também se enfrentam esse jogo um pouquinho mais tarde, às 4 da manhã. Também às 4: Yokohama FC e Tokushima Vortes. É, e aí às 7 da manhã teremos Yokohama Marinos contra o Consadole Sapporo. E já no domingo, dia 17, é, 8h30, Vegalta Sendai também fecham essa rodada de número 32, a classificação está nesse momento com o Kawasaki Frontale lá na frente, né, com 81 pontos, Yokohama Marinos com 69, e depois é, o Vissel Kobe, né, o Vissel Kobe que venceu e retomou a terceira colocação, né, conseguiu tomar a carteira de volta ali do Nagoya Grampus, que tinha passado, mas com os últimos resultados aí o Vissel Kobe assumiu a terceira posição. É, com 57 pontos, mesma pontuação Do Nagoya Grampus, né uh, 54 por o Reds uh, Temos também o Kashima Antlers Com 53, ainda estão essas equipes Ainda na briga Por né? essa terceira colocação, ainda estão é, Mais ligadas aí para definição Além disso né, Na zona de baixo da tabela, na zona de rebaixamento A gente tem o Shonan Almari abrindo Com 27 pontos O Tukushima Vortes conseguiu emplacar sua segunda né, Vitória consecutiva, então se distancia um pouco mais, abre dois pontos para cima do Shonan Belmari. E na sequência, Oita Trinita com 24, Vegalta Sendai com 23 e 22 pontos para o Yokohama FC. Então vamos ficar ligados aí. Nesse final de semana tem retorno da J-League. Já havíamos falado um pouco também sobre os resultados né, que ocorreram na, na última na, no penúltimo final de semana. Né? Então a gente vai atualizando também. Próxima semana... Tudo sobre a J-League, o campeonato japonês. Tá certo? Então vamos encerrando o nosso programa hoje. né? Programa de número 105, agradecendo já vocês e pedindo. Você que quer acompanhar mais de perto a produção do nosso programa, quer conversar com a gente, você tem o grupo do WhatsApp. É só você entrar, ó, bit.ly barra ao vivo FNV. É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo é aberto. Você... Basta entrar lá, pedir para participar E você já entra automaticamente no nosso grupo E aí diga de onde você está falando Mande sua crítica, dúvida, sugestão Pra gente, que é sempre importante a gente Bater esse papo, além da gente né, Conversar a respeito do futebol Internacional que a gente tanto gosta né? Então aproveite Então acesse no seu navegador É simples pelo celular É só você digitar lá bit.ly Ao vivo FNV bit.ly .ly barra ao vivo FNV, tá certo? B de bola, e de igreja T de tatu, ponto L de lápis Y de Yahoo barra ao vivo FNV, anotou? Se não anotou, depois você ouve também nos nossos agregadores de podcast dá pra você acompanhar de novo tá bom? Se não, semana que vem a gente traz de volta aqui também e você participa com a gente, então mande sua mensagem que é sempre importante além disso, não deixe também de nos seguir né, nas redes sociais no rádio poliesportiva, acompanha o nosso Instagram, né? a gente que tem lives semanais do vôlei, temos também outras lives com diversos outros esportistas, pessoas relacionadas ao esporte também participam conosco, então fique ligado, arroba rádio poliesportiva. No Instagram, tá? Isso daí. No Twitter, rpoliesportiva, por lá também você acompanha né? o que, que vai rolar nas nossas transmissões e afins e também né? no nosso facebook.com.br Barra Rádio Poliesportivo Acompanhe também a página do FNB Esportes Arroba FNB Esportes Nas plataformas E siga o nosso trabalho No final de semana temos mais futebol brasileiro Inclusive a gente estava falando aqui sobre resultados né, Jogos ao vivo que estão rolando A gente aproveita aqui para dar uma passada Está rolando o Campeonato Brasileiro Temos duas partidas em andamento Nesta quinta-feira O São Paulo está perdendo em casa para o Ceará 1 a 0 gol marcado pelo, pelo Fabinho e o São Paulo que já acertou duas bolas na trave Tem que não entrar essa bola né, do São Paulo é, Pelas eliminatórias a gente estava falando Aqui há pouco né Sobre as eliminatórias da América do Sul Colômbia e Equador Já está no finalzinho do jogo Faltando um minutinho para ter- terminar né, O tempo regulamentar 0x0 ainda Colômbia e Equador E pelo Campeonato Brasileiro também Já no intervalo a gente tem Cuiabá e Sport Recife 0x0. 0. Então fique ligado na Rádio Poliesportiva. Neste final de semana tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e você também acompanha né, sempre o melhor deste campeonato, tá certo? Além disso, muito esporte pra você. Então, transmissão do Campeonato Paulista de basquete trans, é, transmissão também do Campeonato Paulista de voleibol tanto na categoria masculina quanto feminina, então fica de olho aí, nesse final de semana tem muita coisa boa pintando aqui na Rádio de Todos os Esportes, tá certo? Sou o Gabriel Max, fico por aqui, um grande abraço a todos, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com a edição de número 106, tá certo? Valeu, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!